0: Hace unos días atrás, eh, orando por la iglesia y por lo que venía, tuve un sentir de volver al original, como dijimos, desde enero. Entonces, empecé a recordar cómo hace 35 años empezó la misión carismática, que empezó en la, en la sala de nuestra casa con ocho personas y cómo entendimos a través de la lectura del Evangelio que la ruta era la visitación cuando veíamos los primeros apóstoles, especialmente en Hechos de los Apóstoles cómo los primeros discípulos entendieron que este mensaje ellos tenían que reproducirlo en los hogares, iban también al templo, iban al hogar, pero que al mismo tiempo fue el ejemplo que Jesús les dio cuando ellos anduvieron por las calles de Jerusalén con Jesús, entonces iban a la casa de saqueo, iba a la casa de Marta y María. O sea, la vida de Jesús no fue una vida religiosa, fue una vida que, en el sentir de, de lo cotidiano, de la vida eh, normal de la gente, era que Jesús iba con sus discípulos y ahí tenía esas, ese encuentro, eh, sea con la mujer samaritana, con saqueo, le dice, tengo que ir a visitarte Y efectivamente esa visita cambiaba su vida También el entorno familiar De igual manera, recordaba yo en, este, en esta enseñanza que di Que también cuando Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesús Él quedó ciego y efectivamente lo llevaron a un lugar determinado La Biblia no dice exactamente si era la casa de Pablo Pero Ananías tuvo que ir y orar por él Y así entendimos iniciando el ministerio que nosotros debíamos visitar, entonces visitábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a los jueves teníamos reunión, sábado, los domingos no visitábamos pero en general durante toda la semana y podíamos entender que nosotros teníamos que presentar lo que Jesús había hecho, entonces el plan de salvación, hablamos de la cruz, que entendieran que el solo hecho de creer en Jesús puede ver un intercambio que tal vez uno tiene culpabilidades a veces uno puede decir me hubiera gustado eh, no vivir esta etapa de mi vida ni haber tomado estas decisiones que de pronto afectaron a tanta gente que tal vez ahora tiene un profundo dolor por los actos que yo hice entonces presentábamos la cruz presentábamos el evangelio y era como que les decíamos mira el arrepentimiento es en una actitud de humildad y cuando tú vas a la cruz en un acto de fe, en un acto de oración, hay un intercambio poderoso y es toda esa carga, toda esa culpabilidad, todo ese dolor que tú traes, cuando tú en fe, porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, inmediatamente viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el primer objetivo que teníamos al visitar cada hogar, era la paz que teníamos nosotros poderla transmitir a estas familias. Por eso la Biblia dice que cuando llegues a un hogar, presentas el Evangelio, dice la paz que tú tienes, esa paz quedará en ese hogar. Pero también presentábamos el Evangelio completo, hablábamos de la sanidad y hacíamos como una diferencia entre lo que es eh, la fe y la esperanza. Decíamos, la Biblia dice que... De tal manera el Señor al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es decir, que mirando a Jesús no solamente tenemos vida eterna, sino vamos a tener perdón y es donde viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también la Biblia dice que Él nos da una sanidad completa en lo físico, no solamente en lo emocional y en lo espiritual, sino en lo físico, que es la sanidad entonces íbamos con el Evangelio completo, presentábamos eh, a Jesús para que las personas en ese acto de fe, que dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, para que recibieran a Jesús y veíamos los resultados, veíamos inmediatamente las conversiones, pero también de una manera osada, diría eh, valiente, especialmente pues cuando yo estaba con César, cuando estaba sola, era un poquito más tímida, pero con él siempre orábamos por la sanidad. Y empezábamos a, a mostrarle la diferencia entre la fe y la esperanza. La fe se obtiene cuando tú tienes una actitud de humildad, estás frente a la cruz, pero también frente al libro más importante, el manual de comportamiento más importante que debemos tener los seres humanos, que es la Biblia. Entonces, cada, cada mañana uno debe tener una actitud humilde, donde tú tienes un sillón, que siempre uno tiene un lugar, un rinconcito, una mesita, y tú debes abrir esas páginas y con una actitud humilde tú vas y tienes el contacto con el Evangelio. Cuando empiezas a leer Mateo, Lucas, Juan, los Evangelios, los diferentes Evangelios, es como que esas son tantas promesas que en tu fe empieza a venir, porque cuando uno tiene el encuentro con Jesús, por lo general uno no tiene fe, la fe está en cero, es como la gasolina, que no hay gasolina, la fe es como la gasolina, entonces la fe no existe o no está, tú naces a la fe cuando aceptas a Jesús y cuando aceptas a Jesús viene esa fe, pero esa fe no es estática, esa fe tiene que crecer, entonces en la medida que nosotros compartíamos de esta fe le decíamos, tienes que tener el contacto con la palabra y ese contacto hace que tu fe vaya creciendo. Entonces, tú tienes la certeza de lo que dice ahí, la palabra lo que dice, tú lo crees. Entonces, si dice, por sus llagas hemos sido curados, esa fe y esa certeza tiene que venir. Sin embargo, la sanidad a veces es un poco más difícil porque uno ve como, las, eh, como los efectos de la enfermedad. Entonces, una persona cuando tiene, que, que tiene una invalidez o tiene un, problemas de riñones o tiene problemas en el corazón o es una, una enfermedad incurable muchas veces esa fe empieza a tener un balance entre la realidad, las circunstancias que lo rodean y lo que dice la Biblia. Entonces, en la medida que yo tenga el contacto con la palabra, la fe se va haciendo sólida y va siendo fortalecida y la, y la enfermedad es como una sombra que ha venido, pero que de un momento a otro esa sombra también se va. Porque el conocer a Jesús es como, como cuando tú todas las mañanas te enfrentas a, a estar frente al sol, el sol que cada mañana sale sobre la, el globo terráqueo. El sol es la fuente de energía, de calor, de, que nos da vida a todos los seres humanos. La tierra no podría vivir sin el sol. Lo que hace el mundo natural, lo que hace el sol para el mundo natural, que es vital para nosotros, los seres humanos, todos los seres vivos, en el mundo espiritual nuestro sol de justicia es Jesús. Entonces cuando tú entras en oración tú tienes que ver cada mañana el sol de justicia y ese sol de justicia es el que va a alumbrar tu camino, te va a direccionar todas las decisiones que tienes que dar. Cuando tú tienes... Esa claridad entre la fe y la esperanza. La fe es la certeza y la confianza que todas las promesas que Él te ha dado se cumplirán. En Él dice, amén, sí, es verdad, es cierto. Él es la máxima autoridad. Si Él lo prometió, Él lo hará. Y esa fe sencilla es la que debe estar siempre en nuestro corazón. Pero la esperanza es una expectativa hacia el futuro, de que todo lo que viene, va a ser mucho mejor. Entonces, uno tampoco puede vivir sin esperanza. La esperanza del joven, él debe creer que esa carrera que va a terminar va a ser el instrumento para realizarse profesionalmente como individuo, pero tal vez también para dar un aporte a la humanidad. Eh, todo joven debe tener una expectativa de que efectivamente encontrará a la persona indicada para tener un hogar feliz. Por eso es tan interesante cuando uno lee la Biblia, porque vienen esos dos elementos, que realmente son tres, es la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos, dice la Biblia, es el amor. Entonces luego viene uno a tener un amor tan grande que no solamente uno está preocupado por sus necesidades. Ya uno no está solo mirando, Señor, eh, suple mis necesidades, eh, eh, suple para pagar mis deudas, eh, sana mi cuerpo. Eso es al principio, pero luego va más allá que viene el amor de Dios y es cuando uno quiere compartir del Evangelio a otras personas. Por eso hoy he querido invitar a una familia muy especial que fue la primera visita que hice en esta temporada que hemos empezado de Cambiando Vidas, pero quería hacer esa introducción como... Hablándoles de que así se inició, eh, que nuestro, nuestros primeros pasos fue a través de la visitación, presentando a Cristo crucificado, presentando que la gente tuviera un encuentro con la cruz, pero también presentándoles una sanidad al alma, al espíritu y al cuerpo. Y de igual manera que tuvieran la fe genuina en el corazón, la esperanza que es esa expectativa de lo bueno que viene para nosotros pero también un amor cuando nosotros compartimos con otras personas del evangelio. Entonces hoy quisiera presentarles esta primera pareja que yo los que quisiera que los recibiéramos con un aplauso. A Luis y su hermosa esposa Alexandra, Luis León y Alexandra. Luis, ¿cómo estás? Alexandra,
1: Hola, pastora, ¿cómo
0: estás? Dios les bendiga.
1: ¿Cómo estás, pastora?
0: Todo muy bien. Luis, ¿hace cuánto estás en la iglesia?
1: Bueno, yo llevo ya pues, bastante tiempo. Yo, de hecho, también asistía a jóvenes. ¿Asistía a
0: jóvenes hace cuánto?
1: Hace hace ya ratico, hace unos 20 años. Más o menos. Hace
0: unos 20 años. Wow. Sí. Bueno, pero. Empecé muy,
1: muy niño, ¿no, pastor? Empezó muy niño. <risa>
0: Muy bien, y Alexandra, ¿hace cuánto viene a la, venía a la iglesia? Yo también empecé en jóvenes,
2: está reunión el amo.
0: Eh, empecé a, hace 16 años. ¿Y ustedes se conocieron aquí en la iglesia? Eh, sí, señor. Sí, pastor. O sea, en medio de la alabanza, del culto, de la enseñanza, de qué?
1: Específicamente en la escuela de Lires. Yo era el profesor de escuela de.
0: Él era de mi de profesor. <risa> Muy bien. Él me formó. Muy bien. Eh, Podríamos explicarles también a todos los hermanos, bueno, ¿cuál fue la prueba que vivieron durante…? Así en síntesis, a ver, Alexa. Bueno,
2: eh, la prueba que vivimos en realidad fueron tres en el transcurso de dos años. Eh, la primera prueba fue hace dos años en la Convención de enero del 2017. Eh, a mi hijo le empezó, nosotros teníamos un niño de dos años en ese entonces Y empezó con dolor de cabeza, empezó con vómito Lo tuvimos que llevar a la clínica y nos dieron un diagnóstico que no esperábamos Nos dijeron que tenía cáncer eh, cerebral Tenía un tumor, el cual Dios hizo muchos milagros Vimos la mano de Dios en, en, en su vida nos, dieron, nos dijeron que no iba a caminar que no iba a hablar, perdió un cuarto de cerebro izquierdo, el tumor era de 6 centímetros, entonces en un niño de dos años era perder su cuarto de cerebro. Nos dijeron que no iba a hablar, no iba a caminar, no iba a reconocer y sin embargo durante 11, años, eh, durante 11 meses perdón, el niño estuvo perfecto, eh, estuvo en su tratamiento de quimioterapia sin embargo pues el Señor tomó la decisión de que partiera con él Entonces fue la primera prueba que, que tuvimos que pasar Entendimos que el Señor eh, tenía un propósito diferente con él Mientras estuvo aquí nos enseñó a adorar, nos enseñó a adorar en medio de la prueba Él era un adorador, era realmente un adorador eh, Su casa, su segunda casa era la iglesia y, y eso nos enseñó que nuestro destino es la eternidad que Dios nos trajo para llevar las buenas nuevas pero que Él nos quiere en la eternidad y, y, y lo entendimos con Él eh, luego vino otra prueba a los, cuatro, a los tres meses eh, mi suegra partió con el Señor también en, mientras mi hijo estaba allá en sus últimos días le diagnosticaron a ella también cáncer y a los tres meses de haber partido eh, nuestro hijo, nuestra suegra también partió con el Señor. Dios nos habló ahí de quitar la pausa, de seguir avanzando y, y empezamos a avanzar. Y volvimos a quedar en embarazo. Um, eh, en octubre volvimos a quedar en embarazo y pues todo iba perfecto, pero desafortunadamente en enero de este año eh, encontraron también un diagnóstico no, no bueno y nos dieron la, la alternativa de interrumpir el embarazo. Entonces nos dijeron que si queríamos era necesario interrumpir el embarazo y nosotros determinamos que no, que Dios era el que tenía la última palabra con, con nuestra hija y efectivamente pues venían unas ecografías con unos diagnósticos. Era, estaba con muchas malformaciones en sus huesos eh, Cuando nació la niña No vimos esas malformaciones Dios hizo un milagro Dios eh, sanó su cráneo Dios hizo eh, en, sus, en sus brazos En muchas partes de su cuerpo Que nos habían dicho que venían deformes Dios sobró Sin embargo también el Señor Esta vez decidió que era mejor Que ella partiera con el Señor
0: ¿Duró cuántas horas?
2: 11 horas
0: duró 11 horas, bueno eh, eh, Luis el día que nosotros fuimos a visitarte eh, ¿realmente tú necesitabas la visita de un pastor ese día?
1: Sí, pastora Bueno, evidentemente no es una situación fácil cada una de las tres pruebas eh, fueron duras eh, nosotros nos sentimos en todo ese tiempo como guerreros pero guerreros con heridas ¿sí? y cuando ustedes llegaron es como si hubiera llegado la unción, o sea, la unción, el aceite que trae la sanidad. Entonces, a raíz de la visita, eh, pues tanto como mi esposa como yo, pues nos sentimos restaurados espiritualmente, porque eh, fueron fue dos años difíciles, inclusive eh, con Dios. Hemos tenido que, que orar en todas las circunstancias, pero cuando ustedes llegaron, fue ese, ese alivio como que Dios sí está en el asunto, o sea dios sí está viendo lo que me está pasando nosotros no sabíamos que ustedes iban a ir, entonces eh, mi esposa cuando llegaste es, empezó a llorar y yo amor, pero ¿qué, qué qué está pasando y cuando veo a la puerta a la pastora y al pastor castellano en la puerta de nuestro apartamento o sea como no no, no me cabía en la cabeza. Y, y no, fue una visita sobrenatural para nosotros, pastora
2: Para mí fue una señal Yo cumplí años el 21 de junio Y Dios me dio la palabra de Ana Nos dijo que cuando Ana fue al, al templo Y dice que allá lloró amargamente El sacerdote, después de, de entender que ella estaba orando Le dijo, ve en paz Y haga lo que Dios haga lo que tú le has pedido Y yo le decía al pastor castellano Es que para mí pues fue a los ocho días la visita Y que yo toda esa semana había orado eso Señor yo quiero sentir lo que sintió Ana Que tuvo paz y que dice que nunca más volvió a estar triste Y cuando llegó el pastor fue la, el cumplimiento de, de esa palabra Y por eso era mi quebranto Porque sentía que el Señor había escuchado nuestra oración
0: Bueno y después de la visita ¿Qué ha pasado en ustedes?
1: Bueno han pasado muchas cosas el pastor habló de una palabra de ciencia específicamente eh, y pues esa, esa palabra en este momento se está, se está cumpliendo, estamos viviendo fruto de esa palabra, palabra de ciencia, nos ha llevado a orar, a estar en otro nivel espiritual, pero como yo le digo a todos los que me preguntan que cómo fue la visita, y yo digo que fueron dos cosas importantes en mi caso, uno fue la palabra de ciencia, la palabra del Señor que fue, pero sobre todo la paternidad. Y bueno, en el caso tuyo, pastor, la, la maternidad de Dios. O sea, nosotros no, no sentimos que hayamos sido visitados simplemente por los pastores castellanos, sino por nuestros papás. Entonces, emocionalmente, eh, para nosotros fue muy, muy, muy importante eh, el, el sentirlos en, en la casa, el sentirlos que podíamos hablar abiertamente, el, el sentir que nos amaban, porque pues evidentemente era la primera vez que nos veíamos y nos sentimos amados. Eso para nosotros fue muy importante.
0: Nosotros fuimos tan bendecidos, Luis, porque cuando veíamos en ustedes nunca hubo como un reproche, como al Señor, ¿no? Bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿O oh, eh, de pronto algo de amargura? ¿No vi si había dolor? Pero no amargura. No había un por qué, sino, Señor, aceptamos esto que nos tocó. O sea, nos ha hecho mejores personas estos bebés que nos permitiste que estuvieran con nosotros. Eh, el bebé que tuvo, bueno, el mayor tuvo uh, tres años y medio o dos sí. años y medio.
2: Él empezó la
0: enfermedad a los dos años y medio y a los tres años y medio partó, partió. Los con tres años. Y la, y la nena también que estuvo en tu vientre, yo estoy totalmente segura que tuvo un propósito. Y eso yo lo veía en ustedes cuando yo salí eh, Indudablemente Quebrantada también, porque De todas maneras uno ver Porque no solamente perdieron estos dos hijitos Sino que habían perdido Dos Entonces, hijitos anteriores O sea, cuatro hijos han perdido Pero ellos todavía tienen la fe La esperanza y la expectativa De que algo viene mejor Amen. Yo tengo la seguridad de que el Señor Les va a devolver sus cuatro hijos
2: Amen. Van a, a,
0: a, los cuatro Que están con el Señor entonces vamos a orar hoy para que tengas mucha prosperidad
1: Amén. Porque le van a venir esos cuatro hijos ¿Cuánto
0: lo creen? Vamos a dar un aplauso Cuando uno llega a un hogar No solamente uno tiene una conexión Con el matrimonio O con la persona que tú vayas a visitar Sino lo más importante Es que uno tiene que dejar esa paz Que sobrepasa todo entendimiento ¿Eso lo notaste, la diferencia entre el día anterior y el día después de la visita? Sí, pastora, yo lo noté y era
2: evidente, aún físicamente, a mí me dio preclancia posparto a los ocho días que nació, nació la niña y tuve muchos altibajos de tensión durante mayo y junio. Eh, estuve varias veces en la clínica, me subían los antihipertensivos, pero cuando el pastor oró por nosotros y dio esa palabra de, de, de sanidad, de paz, el mismo médico, el internista, me decía que muchas de esas tensiones habían sido emocionales. Entonces empezamos a ver cómo se empezó a normalizar mi tensión al tal punto que ahorita ya me están dando un medicamento para quitarlo, o sea, el diagnóstico inicial era que era hipertensión de por vida y ya ahorita el, el, el internista dijo no no eres hipertensa, ya es, es, vamos a dar un medicamento pequeño para empezar a quitarlo porque tus tensiones están mejor que lo normal. Entonces eso se evidenciaba en la paz que había en mi corazón. O sea, eso trajo paz, el poderme desahogar con ustedes, pastora, poder llorar. Eh, también nuestros pastores Mora estuvieron con nosotros, nuestros líderes que también les agradecemos. Pero esa fue la, la visita del sacerdote para mí y fue esa libertad de que Dios había cambiado nuestra naturaleza Y como el pastor oró por nosotros Que eso nunca
0: más iba a volver a repetir Muy bien, y así será, ¿cuánto lo creen Bueno Luis, y en cuanto al ministerio
1: ah, Bueno, eh, bueno en, en esos 11 meses que estuvimos con nuestro hijo Prácticamente nosotros vivíamos en, el, en, en la clínica en, en el pabellón de oncología no sé cuántos tengan la experiencia de estar en un pabellón de esos, pero un pabellón de esos es, es, es muy difícil. Ver todos los niños calvitos, sin cejas, eh, es una situación difícil. Entonces, en ese tiempo no pudimos eh, como estar enfocados en el ministerio al 100%. Sin embargo, de vez en cuando hacíamos células en el pabellón eh, con nuestros discípulos pero pues en estos dos años yo lo considero que fue una formación de nuestro carácter, pero se acabó este semestre, de hecho yo le decía a los pastores en la visita que se terminaba el semestre anterior y empezaba el nuevo semestre. Y así fue, empezamos el, el nuevo semestre y nos propusimos con mi esposa si, si recibimos de gracia la visita de los pastores y fue tan importante para nosotros dijimos, no pues hagamos lo mismo con nuestros discípulos. Si bien en ese momento no teníamos muchos discípulos, dijimos, no, pues con los que tenemos vamos a empezar a visitar. Y así fue, apenas la semana siguiente, o bueno, las 12, la siguiente semana, eh, empezamos a visitar, a visitar a nuestros discípulos y empezó como, como a crearse una unción, yo, yo lo considero así, una unción, y la, la gente empezó a traer invitados, eh, hemos visitado, Gente con enfermedades también, ha sido también eh, una restauración emocional para las personas que tienen enfermedades, de hecho hoy mi esposa estuvo en un pabellón también de oncología y, y, la, y ellos se han sentido muy bien tratados y sobre todo que Dios está en el asunto y bueno, de, de cero, de cero invitados prácticamente, pues pasamos a tener más o menos, casi eh, en nuestras reuniones, un promedio de 20, 25 personas que ya están yendo reiterativamente. Y digamos que ya podemos ver, visualizar, lo que antes no podíamos visualizar era el crecimiento ministerial.
0: Eh, Alexandra, ¿qué les podrías decir a de pronto a estas familias que están pasando por un dolor, por una prueba, eh, con un familiar… De pronto un diagnóstico que nunca se imaginaron eh, Que están viviendo en ese momento Que uno llama el día malo Cuando uno siente que el piso se le mueve Que no hay salida ¿Qué podrías decirle como esa palabra De, de aliento y de esperanza?
2: Bueno, mmm, uno está siempre acostumbrado a los milagros De dieron este diagnóstico y el Señor lo sanó Y era lo que siempre habíamos soñado pero yo algo que he entendido y algo que me ayudó es entender que el Señor es bueno, que Dios siempre va a tener misericordia y que aún en medio de la prueba su mano siempre va a estar ahí. ¿Qué hice yo? Lo primero que hice fue aferrarme a la palabra, aferrarme a cada una de las promesas que Dios me dio. Los médicos decían cosas adversas, pero yo lo que hice fue no escuchar la palabra del médico, sino escuchar lo que Dios decía para mí, desde que el momento en que Dios me dijo persevera por tu milagro hasta cuando Dios me dijo entrégamelo, tuve la sensibilidad de escuchar la voz de Dios porque no me aparté de la oración, no me aparté de la palabra, no me aparté de la iglesia porque me ayudaba, me levantaba, eh, buscaba ayuda en las personas correctas que eran mis autoridades espirituales algo que he entendido es que cuando uno tiene esos momentos difíciles el enemigo lo quiere atacar con depresión pero tú tomas la alternativa de encerrarte en tu casa de no contestar las llamadas de no hablarle a tu líder o de levantar la mano y decir necesito ayuda necesito que ores por mí Necesito que, y, y, y esto hizo que mis consiervos y nosotros naciéramos a la intercesión. No solo, no solo eran mis líderes, eran mis consiervos quienes intercedían, quienes nos levantaban los brazos cuando había confusión, cuando no podíamos orar. Entonces yo les digo, no se aparten de la palabra, no se aparten de la oración, pero no se aparten de la iglesia tampoco, porque de verdad no somos perfectos. Pero, pero el amor que trae la iglesia, el amor que trae la cobertura pastoral. Yo le decía a mis pastores, yo no me imagino haber pasado esta prueba en un lugar donde uno solo se va, se sienta en una silla y nadie te conoce. Yo no me imagino haber pasado esa prueba así, porque si, yo, si estamos de pie, es porque la iglesia intercedió por nosotros, porque nos levantaron los brazos. Entonces, mi consejo es De verdad, no se aparten de la palabra De la oración, pero también de la cobertura Y si ustedes tienen personas En su casa Que, que de pronto no vienen a la iglesia Lleven esa cobertura a, a ese lugar porque, a, porque eso es lo que hemos hecho Nosotros como, como pareja Hemos visitado muchas familias Que no vienen todavía Pero han recibido esa paz Han recibido ese consuelo Porque yo me, me me agarré a la promesa de que el Consolador iba a estar conmigo Y eso fue el Espíritu Santo con nosotros dos Fue el Consolador En el momento difícil, en el momento de entregar a nuestro hijo El Consolador vino y nos dio la fortaleza de decir Señor es tuyo, te
0: lo entregamos eh, Algo que me decía Alexa, Alexandra era cuando Que a tu, niño, a tu niño no le gustaba verte llorar entonces, que siempre decía, mami, no quiero que llores. Y él siempre, bueno, que realmente él era un tremendo adorador, que cuando él estaba partiendo, que quería decir, que quería era simplemente dormir, que él empezó a partir con el Señor y que le decía, todo está bien, mami. Y partió así con el Señor diciéndole, como no llores, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y así partió con el Señor. Un bebé ejemplo, un angelito, un niño que hizo algo muy especial en ustedes Pero a nivel de pareja Hay momentos en cuando vienen estas aflicciones Que puede haber una aflicción en el hogar Puede haber culpabilidad, reproches eh, Pues la vida es un poco más difícil La presión emocional, todo lo que se viene ¿Cómo lo superaron Luis?
1: Bueno pastora, con las visitas que te hemos dicho eh, ya conozco por lo menos dos o tres casos de, de gente cercana a nosotros, de, de, de discípulos, de nuestros discípulos, que han tenido situaciones similares y la pareja se separa, o sea, es, no sé si es automático al ver la presión…
0: Es tanto dolor que hay que no sé a veces es por eso, que hay tanto dolor en ambos corazones, que no saben cómo, cómo superar ese momento tan difícil… Que es cuando uno tiene a Jesús, que es la diferencia. Uh -huh. ¿Cómo lo hicieron ustedes?
1: Entonces, eh, en, ese, en, ese, en ese escenario veíamos la diferencia de nosotros dos. Si bien nosotros somos diferentes en algunos aspectos, pero también somos similares en otro aspecto. Y algo que, bueno, perdón, me remonto hacia mucho atrás, pero algo que me encantó de Alexandra es que ama a Dios. O sea, lo ama. Y yo dije, no, o sea, es bonita, me gusta pero sobre todo ama a Dios. Y a través de todas estas circunstancias...
0: Es, ojo, jóvenes, mira las características. Bonita, ¿qué más?
1: Juiciosa, inteligente. Juiciosa, más, no? inteligente,
0: pero ante todo, que ama a Dios.
1: Eh, y definitivamente en estos procesos eh, hemos visto eso. Que aunque vengan las olas y olas muy grandes, eh, el amor a Dios se lo guarda uno. Es más, el amor, aunque uno no entienda ese amor eh, Y algo que también ella vio en mí fue, fue que a pesar de todo Yo seguía adelante con el Señor y siempre seguimos adelante Eso nos unió como, como pareja Eso nos ayudó a, a comprendernos mejor a, a tener un mejor trato pero, Y también eso nos ayudó a que no nos echáramos culpas porque yo sé que todo lo que te decía al principio de que hemos visto dos o tres parejas que pasan lo mismo y se separaron, es porque viene una acusación, viene el acusador ahí, entra en el medio del matrimonio y nosotros le dijimos no, no, o sea aquí no hay ninguna acusación, sabemos, sabemos que Dios permite esto por alguna razón, tiene un propósito con eso, entonces eso blindó nuestro, nuestro matrimonio, el no permitir la acusación. Y también
2: el, el, el entender que somos un equipo y que dice la palabra que es mejor... Dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y nosotros hemos tenido esos altibajos. Hay momentos en que yo no he parado de llorar, en que necesito consuelo y él ha estado fuerte para consolarme. Pero hay momentos en donde él no ha estado en su mejor actitud, de pronto no, no llora porque es difícil, pero sí serio, aislado. Entonces yo entiendo que es que... Que De pronto el enemigo quiere atacarlo con tristeza Entonces oro por él o él ora por mí Y, y ha sido un equilibrio Entonces cuando el uno está eh, un poquito mal El otro viene y lo levanta Porque entendimos que el Señor nos unió Para dar fruto aún en esas cosas Entonces hemos aprendido a blindar nuestra relación Intercediendo
0: el uno por el otro Cuando hicimos esta primera visita Fue la primera de todas las que se van a hacer en, en la iglesia, dijimos sí, no se equivocó el Espíritu Santo, el hogar que debíamos visitar. Efectivamente, solo fueron 30 minuticos o 35 minutos en su hogar, pero yo sabía que traería consolación, que las heridas que estaban abiertas se iban a cerrar. Vino el consejo del pastor César, que fue con el don de conocimiento, que es dando el origen, el por qué vivieron estas circunstancias, pero también vino la consolación, que es lo más importante. Y por supuesto ellos van a ser ejemplo a toda la congregación. Yo sé que todos veremos esos futuros hijos que el Señor les va a dar, porque Dios es fiel. Dios, uno pasa por momentos de prueba, eh, viene eh, el estar frente a las promesas, y es lo que viene, la fe, que era lo, lo que les explicaba, y la esperanza. La fe, la certeza y la convicción de que Dios está en el asunto, de que esa promesa que Él te ha dado, la promesa específica. Hay muchas promesas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero lo que entendí ahora es que con esta visita que tú hagas a un hogar, una familia que está pasando por un momento, que necesita un abrazo, que necesita que otra persona llore con ellos, que necesitan sacarlos adelante, como prender la luz de la esperanza, que es la expectativa de que algo mejor viene. Y cuando uno presenta la cruz, presenta el evangelio, y a pesar de que ellos llevan varios años en, el, en la iglesia, en ese momento de prueba es cuando uno necesita una oración, una visita, una compañía, pero especialmente de una persona que tenga eh, como un nivel de fe, no, eh, y ahí es cuando se desata la bendición. Por eso hoy yo quise traer pues, el testimonio de, de Luis, de Alexandra, gracias por permitirnos estar también en el hogar de ustedes, de compartir pues, también esto que a veces es tan íntimo, que a veces no es fácil uno decir, bueno, he vivido estas circunstancias, y yo les, les agradezco mucho que hayan venido a la iglesia Y que hayan sido tan abiertos y tan sinceros Muchas gracias, vamos a darles un aplauso a Luis, a Alexandra Pero hoy me gustaría orar por aquellas personas Que han pasado por diferentes circunstancias Así similar, tú me vas a ayudar Iván y Luis también A orar por personas que de pronto han perdido un ser querido están pasando por un momento difícil Como que La prueba, esa nube Oscura ha venido a nuestro hogar Pero yo quiero decirles, quiero dejarles Hoy una promesa Que dice la Biblia El justo por la fe Vivirá, ¿Qué dice la Biblia El justo Por la fe Vivirá, diga conmigo, el justo Por la fe vivirá Todo lo lo que uno haga en la vida, respirar, comer, eh, andar, tomar decisiones, eh, todo requiere fe y por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 nos habla de todo el capítulo de la fe y estas pruebas lo que querían era quitarle la fe, la fe a Luis, la fe a Alexandra, quería quitarles, moverles la fe, decirles tal vez no van a tener familia porque Él tiene un corazón de padre y ella añora tener familia. Y yo sé que el Señor les va a devolver esos cuatro hijos. O sea que tienen, van a tener ocho. Cuatro en el cielo y cuatro acá que será la restitución. Cuatro que están en el cielo y cuatro que vendrán en restitución. Dios es fiel. No sé si tal vez tú estás viviendo un momento de dificultad, pero tú hoy tienes que ir y simplemente alzar la mano y decir, Señor, trae esa consolación que tal vez necesito, trae esa dirección, no sé qué hacer, quita el dolor, tal vez una persona que falleció hace mucho tiempo y el dolor está ahí, el Señor traerá consolación. Vas a quitar esos por qué o reproches o amargura y eso es lo que trae una visita pero qué hizo esa visita también en mí en mí también quiero decirles que hizo algo, algo muy importante eh, admiré el corazón de ustedes porque yo pensaba uy, será que yo hubiera podido soportar algo así, haber perdido mis cuatro hijas, por ejemplo yo decía, señor ella es una heroína de la fe tú eres una heroína de la fe y yo decía, Luis y cuando salí dije, señor César ellos están para un pastorado Tienen el corazón de pastores Porque tremenda prueba Fue una prueba Pero prueba prueba en todo sentido Y el oro es probado Y, y ustedes salieron Iguales, salieron Con un corazón agradecido con, Es que eso fue lo que más me admiró. A veces que nosotros nos quejamos Por cualquier cosita Que a veces uno cree que el problema De uno es el más grande y no lo es y cuando yo veía en ellos, yo decía, Señor, Luis y Alexandra son héroes de la fe. El enemigo quiso zarandearlos, pero ¿qué dijo Pedro? Cuando el Señor lo miró a los ojos y él estaba tambaleando porque ya iba a negar a Jesús tres veces. Pero Jesús dijo, mira, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y yo creo que mucha gente oró por ustedes para que la fe de ustedes no fallara. Porque entonces decían, el que más ora, el que va a la iglesia, el que se entregó desde joven, el que hicieron las cosas correctas, se casaron en el temor a Dios, tienen un matrimonio ejemplar, hermoso, todo lo que les pasa. Eso puede venir y puede venir al oído, porque es el tentador el que te empieza a hablar así. Pero ellos se mantuvieron, dice que aunque las montañas sean removidas, con todo yo estaré firme. En la roca de mi salvación Que es Jesús Y si el Señor ha dicho Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Así será Y Él sabe el número de nuestros días Será un día Serán cinco años Serán cien años Él sabe el número de nuestros días Pero lo más importante Es saber y de entender En quién hemos creído Y yo creo que Luis y Alexandra Hubo mucha gente que oró por ustedes para que la fe de ustedes no fallara Y no falló Son héroes de la fe Son héroes de la fe Y yo quiero que les den un aplauso Dios es fiel Dios es fiel Primero vamos a orar por ellos Para que el Señor siga guiando sus pasos Porque ahorita me estabas contando Que no sabían si el camino era la adopción O tener más hijos Porque también O los dos También tu salud pero el mismo médico va a dar certeza De cómo va a estar tu cuerpo Y también todo Pero lo que sé es que los cuatro Muchachitos vienen Amén. ¿Cuántos se creen conmigo esto? Diga Dios es fiel Dios es fiel Por eso el justo por la fe vivirá Cuando tú veas un discípulo que está en pruebas Interceda por él Jesús hizo eso cuando vio a, a Pedro y el Señor le dijo, Pedro yo rogaré por ti para que tu fe no, no vaya a menguar, no vaya a disminuir en medio de la prueba. Quiero que se pongan en pie.